2: Välkomna till Sagan om isfolketpodden, avsnitt 22. Skönheten och odjuret. Jag heter Dan. Nej. V- vad sa du?
3: Det heter den väl inte, eller?
2: Va? Hade jag fel förra gången? Nej, det var ju taget. Den heter ju demonen och Ljungfrun.
3: Precis, vi kan inte döpa en isforsbok efter en gammal folksaga. Det går inte.
2: Nej, till protokollet måste vi föra att filmen kom ut sex år efter den här boken. Mm-mm. Så det var inte därför hon inte valde att kalla den för Skönheten och objuret. Men det är det den handlar om.
3: Sedan så kanske det var lite väl klyschigt att säga skönhet och odjur att hela boken handlar om att Heike ser sig som ett odjur så det var bättre att han såg som en demon och Vinga är en djungfru eller för en skönhet jag vet inte. Men det riktigt. är lite det
2: boken handlar om
3: Ja, faktiskt.
2: Och det här, den som jag pratar med nu är alltså Anna <laughs> Hej Anna.
3: Ja, förlåt, hej alla
2: Vi har ingen nya, nya itunes recensioner den här gången så att vi vill hemskt gärna att ni går till iTunes och recenserar podden och ger den mellan en och fem stjärnor berätta vad ni verkligen tycker, vad ni tycker vi ska förbättra och sådär, nu kör vi igång med månen och jungfrun.
3: Ja, det gör vi! Herregud! Heike kommer tillbaka till Norge!
2: Ja, vad episkt. Och här tänkte jag direkt på en sak. Att vad mycket mer effektfull den här boken hade varit. Om den hade kommit före eh, före Heike överhuvudtaget. Om den hade kommit som bok, vad skulle det bli då? 19 så att vi hade sett Vingas desperation Och det fanns liksom Ingenting, det fanns Här inga... vet vi att Heike är där och kommer att rädda henne
4: oh. Men
2: läs den här början på Vinga Och så tänk att vi inte vet någonting att Vi vet bara att Sölvi är borta
3: Alltså du har rätt, det hade varit så bra om man slutade, eller om man stack in det i bok, i bok 19 just det. Att man bara stack in det som en cliffhanger, som en återkoppling till Norge. Och man vet, då vet man ju inte vem Vinga är heller, för vi vet ju inte vems dotter hon är, om, för vi vet ingenting om släkten i Sverige. Eller Norge.
2: Man kanske till och med hade kunnat sluta, sluta boken om Elisabeth och Vemuntark. Men det här, det hade ju blivit hemskt, men...
3: Hade ja, eller
2: bara börja. Nej, det skulle inte gå heller. Det känns som att någonstans gick en fantastisk möjlighet förlorad.
3: Ja, och Margit är ju väldigt bra på cliffhangers. Och de senaste cliffhangersna både i bok 19, bok 2021, 21 har ju varit Nu ska Heike hem till Norge. Det hade ju varit mycket effektivare om vi hade haft cliffhangen någonstans. Jag tänker kanske i bok i bok 19 är hon ju inte född än, Men i bok, exempel i bok 20, att man bara i slutet sticker in den här så här. Bara tar det som en cliffhanger som man bara Men vem, vem är den här flickan från isfolket Som uppenbarligen är jätterädd och jätteensam Vems barn är hon, vem syster är hon vad tillhör hon Så man fick en ännu bättre uppbyggnad inför Norge
2: Ja för nu liksom hela, hela grejen Förtas ju av att ja, Man vet att han är på väg
3: Ja så att det Man vet att det kommer att ordna upp sig Och även fast det blir jättefint när De väl träffas Så är det väldigt så här Det är så uppenbart att det blir lite fånigt.
2: Ja, och tänk hela den här stalkingen. När Heike smyger omkring och inte blir sedd och, så, och man inte vet vem det är.
3: Precis! Ja, det hade varit jättefräckt.
2: Det är, red, det är ju redan riktigt bra, det är det ju förstås. Och det är ju fantastiskt att få komma tillbaka till Gråsensholm.
3: Ja, jag tycker det är fantastiskt hur Gråsensholm-socken framstår. Att det verkligen är. Det är inte isfolkets socken längre utan. Man får liksom se att det har växt upp en massa nya saker Att det är, Linda, Linne, är lite förfallen och att, att det är liksom De goda tiderna är över men Det är fantastiskt
2: Det är helt otroligt Och jag, en favorit här i början av boken är ju Erik Han är ju helt ja. underbar
3: Ja, jag grät faktiskt lite grann När, när Heike träffar på Erik För det är så fint
2: Jag grät faktiskt inte alls i den här boken Vilket förvånade mig lite Oj. Eftersom jag alltid brukar gråta Ja. Men det var ju fint, jag tänkte nu borde jag gråta, men så gör jag inte
3: det. Jag, jag bara, det är så fint, och så minns man Ulvidin eftersom Erik ser Heiko och tycker att, det, det jag känner igen honom, det kanske är Ulvidin. Så minns man Ulvidin och Ingrid och de här De goda fina tiderna, och då fick jag en klump i halsen och sen så gick jag och grät lite grann och kramade på min katt.
2: Ja Jag skulle nog ha gjort det om det inte var så att Ingrid och Ulvidin är med hela tiden i den här boken.
3: Ja, här har vi din stora aversion mot förfäderna. Och de är ju med hela tiden, typ.
2: Ja, nu är de liksom, de, de kan ju, här säger de ju att de kan ingripa bara när Hake är med. Och det är ju skönt att höra i alla fall.
3: Jag önskar att vi hade fått den förklaringen lite tidigare. Att faktiskt att Hake är, vad säger man, käril eller redskap på något sätt. För som i förra boken, när det var jävligt random vad de kunde och inte kunde. Och samma sak i stregetts i korpens vingar. Ja.
2: Ja, sen har vi då stackars Vinga och hennes tillvaro där. Och den är ju, det här är ju så perfekt isfolket i lände. Ja. Och det finns inget dåligt mer. Och den här geten är så himla underbar.
3: älskar geten. Det är den bästa karaktären som någonsin gjort. Den <laughs> ja, här envisa, tjurskalliga, jobbiga geten.
2: Otroligt mysig. Speciellt när den blir täckt av lakan och grejer. Hon ska med ja. sig ut. Det tycker jag är bäst. <laughs>
3: Jag vill faktiskt ha en gett efter att ha läst den här boken
2: Jag tycker också Margit lyckas med någonting här För det här är ju en historia vi har sett förut I viss mening Att den här läskiga drabbade Och den här stackars lilla flickan Och hur de hittar varandra Men det här, det görs på ett fräscht sätt Det är två helt nya personer Heike är ju inte Tengel gode Eller Ulvedin Och Vinga är definitivt en helt ny person
3: Ja, hon är ingen Silje, hon är ingen Elisa.
2: Nej, utan hon är, är verkligen Vinga. Och också en av de mer älskade personerna när man skulle tillsätta roller i isfolksföreningar. Så Vinga gick tidigt.
3: Oj, okej. Okay. Ja. Hon, är, hon är nog inte drabbad eller någonting.
2: Jag tycker det var väldigt episkt när det stod att när det stod hon vingas optimism. Och mm. att det här gjorde henne till en av de få lyckliga människorna i världen.
3: Ja, jag tänkte på det också, och när man läser det så är det så här, ja men det är klart att det gör
2: Ja, det, det kändes riktigt bra
3: Ja, och hon, hon framstod ju så, jag har aldrig kunnat ankra an till Vinga som karaktär Jag är nog lite för bitter och cynisk och sen så, jag vet inte Hon var alltid lite för glad för mig, men nu när jag läste om den jag Så tyckte jag väldigt mycket om henne Jag ankra inte an kände mig igen med henne Men jag tyckte verkligen om henne
2: Ja, jag har nog alltid tyckt om henne Och eh, till alla er Heike det där ute Så kanske, kanske jag börjar smälta Visst gnäller Heike jättemycket Och är jättejobbig i den här boken Men jag gillar honom fortfarande Oj, oj, oj Ja, vad är det här? Jag,
3: och jag som har svängt lite grann här
2: eh, Åt andra hållet?
3: Ja, för jag tycker att helvete vad du gnäller, Heike. Det är bara massa grejer om att du är så ensam och du är så ful. Och ingen tycker om dig. Och det var okej, men sen börjar jag tänka i det stora perspektivet. Då sabbade jag Heike för mig själv lite grann. Oj då. Ja, för om man tänker på de här fula drabbade vi har haft. Och vi tänker på Tengel, Ulf, och Mar. Ja. Tengel som växte upp i isfolkets dal. Som hade allting emot sig. Ingen älskade honom. Ingen... Tyckte om honom. Han var utstött och typ knappt accepterad av dem som bodde där. Tiden han träffade Silje. Ja. Uh, Hedin som typ levde världens hemska liv. Fick foten fastat i en rävsax. Och alla hatade honom. Alla ville döda honom. Tiden träffar träffade Elisa. Och sen har vi Mar som typ var en mördarmaskin utan dess lika, Som inte hade något samvete och som var hatad av alla. Ja. Tiden träffade Silje. Och så har vi Heike som har visst haft Han har haft jättejobbigt med Sölve Jag tänker inte förringa det, Sölve är ett as Och jag hatar honom ja. Men han har ändå växt upp med Milan och Elena Haft en lång och lycklig barndom Han har det här positiva Så fort folk lär känna honom lite grann Så accepterar de honom Och han är den som gnäller mest
2: Ja det gör han ju för sig
3: Jag kan inte hantera det För jag menar Jag menar det som säger om Heike är ju verkligen att han vinner över att han är en så fantastisk synperson Och det är han. Men det, det sägs också väldigt klart tydligt om just honom. Inte om tängel specifikt. För det tar det ett väldnans tal. Tängel är respekterad som doktor och läkare av folk men inte älskad på samma sätt som Heike gör sig. Och Heike gnäller ändå för att ingen tycker om honom.
2: <går> ja, det gör han. Jag hade lite synpunkter på Heikes färdigheter. Eh, okay. Dels då... Han gjorde ju fantastiska klättringsinsatser i Strägasti. Mm. Men nu har han plötsligt, i och för sig han klättrar ju fortfarande rätt bra, här, men han, han är ju helt överträffad att vinga och, och han, är, han verkar väsentligt klumpigare än man var i Strägasti.
3: Ja, jag håller med. Och det är ju en liten skillnad på att klättra på en hyfsat turistisk timmervägg. Ja. när du har en person som guider dig och att klättra på en fallfärdig murväg i Stragetsi. Det borde vara lite läskigt att klättra i Strigetsi.
2: Ja, man tycker det. Och sen är han ju plötsligt helt superbra på att gömma sig. Ja. Ah. Som Herregud. vi inte känner igen alls. Varför kan han göra det? Nej. Är det magi på något sätt, eller?
3: Det känns som att det är någon form av magi-ish. Men var fick han den förmågan ifrån? Är det förfärden som lindar in honom med en slags ulligt bommar Eller vad är det som händer? Men varför
2: vill de att han gömde sig för vinga? Det känns ju bara som att man gör för att uh, han är så här, nej hon kommer att tycka att jag är så läskig.
3: Det men lite så. Och också den här formen av snäll stalking. Jag först- den funkar ju på ett sätt. För att vinga vänjer sig vidare, och för Hon är så vild och folksygg och jätterädd för människor. Men det är lite konstigt. För att
2: Ja, det kanske var enda sättet att närma sig henne. Men det känns som det hade gått ändå.
3: Ja, för bara det att han säger till att jag är heike så vet ju Ving att hon kan lita på honom.
2: Och det är ju ett fantastiskt ögonblick när de här två grenarna, sju männingarna, möts.
3: Ja, helt fantastiskt. När man tittar på släktet och inser hur långt bortifrån vem de faktiskt är så... Ja, det är fantastiskt.
2: Och jag tycker det gör det här till en stark bok. Det är en bra historia, det är... Huvudsagan verkligen, och det är verkligen i folket.
3: Mm. Och ja, vad tycker du om Heiko Vingas lilla romans då?
2: Ja, det är jättefint faktiskt. Jag har, jag har ingenting att säga om den faktiskt. Jag tycker att den fungerar jätte, jättebra. Mm. Jag ska, ingenting negativt att säga om den ska jag tillägga. Men, nej, jag
3: håller med dig också, jag tycker ni är jättefin
2: Ja det är ju superfint Och jag, jag tycker hon är så rolig när hon ska hålla på Klaus hela tiden Och han var <laughs> nej nej Jag måste ge bort dig till första bästa Normala person jag träffar så.
3: <laughs> Ja och man bara så här, Fast hon vill inte bli bortgift Eller sådär det är så härlig Vinga
2: Ja hon är helt fantastisk Och jag tycker hans eh, problem här med den här drogen Där man har man möjlighet att ta Och så tar han den inte och så, oh, det, Ja det funkar också
3: mm. Och ibland tycker jag, jag bara, men hej, nu är du ni liksom, hallå, så farligt är det inte. Men så kommer man på att just den är uppfostrad typ två jätteprida människor. Så att det är inte så konstigt att han har en massa problem med nakenhet.
2: Är det dags att gå på Quest och klättra in i Gråsensholm?
3: Ja, för vad ska vi hitta i Gråsensholm?
2: Helt i onödan för det är inte människor där.
3: Ja, jag vet. Vi måste hitta skatten.
2: Ja, och det är intressant att de fokuserar skatten det första de gör och det känns ju rätt. Och jag tycker det är kul att han blir så tokig med skatten också Att han säger jag ska ha den här
3: Ja, och vinga bara, alltså den är din Det vet du va? Mm, precis. Bara, ja, men inte så Ja, men det är kul att få se en liten spricka i Heikens perfekta fasad För att han är ju ändå en drabbad ja. men Fast jag har nämnt att han har problem med det onda så har det inte framstått så tydligt innan
2: Nej, verkligen, och här framstår det så att det, det är bra Sen är det mäktigt att vara tillbaka på Gråsens
3: Ja, fina, fina gråsensholm.
2: Och först på vinden.
3: Jag måste bara säga sidospården, klättrar upp i tornet där klättrar upp på husvägen upp i tornet så tänkte jag bara på liv och dag som stod där för jättemånga år som tittade ut över bygden och jag bara åh, vad, vad hemskt så det är så länge sedan
2: Och det är ju lätta poäng att plocka in i en sån här bok, men det här är ju grejen med en lång, lång släktsaga också, man får de här ögonblicken så jag var väldigt glad att Margit tog sig tid till det. ja det finns ju ställen där det kommer naturligt i boken som där. Och sen, mm. Men sen finns det en lång harang om Willemo senare som känns väldigt lösukt.
3: Ja, blä. Jag tycker fortfarande inte om Willemo. <laughs> eh,
2: de får inte gå till det där hörnet på vinden. Förfäderna bara nej, farligt, farligt.
3: Ja, jag förstår liksom inte riktigt varför. Alltså, varför de... S- Nej, jag har lite svårt att förstå varför de bara säger nej, 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 nej. För är det inte bättre att de får ut skiten från vinden?
2: Nej, men jag har inte svårt att förstå det än eftersom vi inte vet vad det är. Utan nu, nu känns det bara som att det gör den här saken läskigare, det som ligger där på vinden. Så att nu, mm. nu tycker jag det fungerar.
3: Men när jag säger att det är viktigt för isfolket på ett sätt, så borde det inte vara viktigt för dem att få ut det. Precis samma sak som skatten.
2: Ja, det kan man ju tycka. Det är, man... det är
3: jätteläskigt, men om, om det är viktigt så tänker jag för att de beslutar sig för att riva hela Grossen's Hollow. Då är det ju fast på vinden och det är borta.
2: Ja, jag kan nog ändå köpa det, som de vet att en renovering pågår och att eh, målet är att få tillbaka huset. Så att de kommer ju ligga kvar ja, där och vänta på den utvalde. The Chosen One Frodo The
3: Chosen One, nej, nej. Frodo, <laughs> fel, fel saga
2: Ja. Harry Potter eh, Ja Det var något mer jag tänkte på om Gråsensholm Nej, det försvann, det kommer säkert tillbaka
3: Jo, jag kom på en faktiskt sak som jag insåg var kul eh, Just att de nämner på Gråsensholm att de haft det så, här, Mattias hade sitt mottagningsrum att det var så många som varit Läke, så de har liksom en slags laboratorium där. Och det är någonting vi inte har fått i tidigare böcker. För att det har varit så självklart det funnits. Men nu får vi faktiskt se det.
2: Ja, har mig att jag kommer ihåg att Mattias var i det där rummet och hade de där sakerna.
3: Jaha, det har jag helt glömt bort.
2: Ja, jag är inte helt hundra men jag, jag kände igen mig när vi kom in dit.
3: Åh, jag blev säga, åh fint!
2: Jättefint. Mm.
3: Okej,
2: okay, vi har skatten, ut igen. Nu är det dags att börja förbereda sig för att ta tillbaka gårdarna.
3: Precis.
2: Och då är det ju bra att gå till familjeadvokaten som Vemund Tark och Elisabeth hade. För han måste ja, ju vara precis. pålitlig.
3: För han har ju funnits där under de här åren som vinga varit borta. Eller nej, så var det ju inte.
2: Och just det, och så vi vet vi vet att det är domare Snivel, den här fina människan som Margit beskriver så, så attraktiv och trevlig <laughs> att man inte alls förstår att han är en skurk. Att Snivel är ju så... verkligen en jabbade hatt.
3: Ja, men typ Alltså det här den här utflutna paddan.
2: Ja, Margits fatshaming igen.
3: Ja, inga försonande drag och honom alls.
2: Nej, Sni är verkligen genomrutten.
3: Har vi haft en sån här genomrutten antagonist innan?
2: Ja, var inte Vemontarks morbror likadan.
3: Ja, men han var ju lite så här, han var ju ändå lite så här gråzonig. Han var han var tjock med ju sån här Alltså det verkar inte finnas något försonande drag hos honom alls.
2: Nej, verkligen inte. Det är svårt att förstå varför folk, hur han har blivit så mäktig och hur han har klarat sig.
3: Ja, alltså han måste ju ha enormt mycket pengar för att kunna muta sig upp. För han verkar ju vara totalt socialt inkompetent, jättemodbjudande, eh, otrevlig och eh, alltså inte alls. Alltså han verkar inte ha någon av de som manipulativa människor borde ha.
2: Nej, han saknar det helt. Och han är väl en typisk Margitsgurk. Får jag lov ja. säga. Helt nattsvart.
3: Ja, och jätteoförklart att han kommit upp på den höga positionen för att... Alltså, det... nej. Det, det känns inte logiskt.
2: Då tycker jag Sörensen är en intressantare karaktär. Oh ja. För han har ju faktiskt lite kvaliteter som har fört honom dit han är. Mm.
3: Och det nämns ju väldigt tydligt liksom att han, ja, men han, är, han, är, han är stilig, han är duktig på att prata, han sköter sina affärer snyggt vilket innebär att ingen märker om han fuskar.
2: Ja, och vi ser ju honom få lite poäng i rättegången och sådär så att han, han känns som en mycket bättre skurk än Snivel.
3: Ja, precis. Snivel är liksom som, ja, men, som en bara en tjock padda som bara, men hur kom du hit egentligen? Och det är det ingen som vet.
2: Men jag gillar ändå det här att det finns två skurkar och den ena är mycket läskigare än den andra så att i den här boken är det Sörensen som är problemet men vi vet att i nästa bok finns Snivel kvar
3: Mm, och det kommer bli jättejobbigt uh. Men familjeavokaten då, Sörensen Mm,
2: det visade sig ju vara den korruperande brorsonen till Snivel mm. Han som hade tagit Eli strand under konstiga förhållanden
3: Precis och sen auktionärt ut en till så sin egen att brorsån ja. snivel. snivel har gjort det till sen.
2: Precis Men jag
3: tycker, jag tycker det är lite fint här också när de är och Vinga får sin fina klänning
2: Ja det är ju jättetrevligt
3: Mm
2: Och man ser det här att hon tycker alla pojkar är jättefina och Heike lider
3: Ja Heike lider så mycket
2: Det var väldigt väldigt mycket konstiga uttryck i den här boken Väldigt mycket konstiga ord som jag inte kunde.
3: Okej. Okay.
2: Men jag vet inte om det var så norska som har blivit direkt översatt på något sätt. eller för att Jag tyckte det var... Var så snäll kommer ju förstås tillbaka.
3: Ja, oh, var så snäll. Oh, herregud. Jag borde ha skrivit
2: upp exempel men det har jag inte gjort. Men jag, jag reagerade på språket både. En... Jag läste mycket av den här boken högt för min fru. Mm. Som gillar den så att... Uh... Ja, vi gick till och med på hundpromenader, hon häll hunden och jag läste högt. Så det, ja. Det finns ganska lite folk på det området där vi brukar gå med hunden <laughs> så tur Men vi såg rätt galna ut.
3: Nej, men det är, jag håller med. Det är lite konstigt, alltså konstiga uttryck och lite så här. Ja.
2: Nu blev jag besatt av att hitta ett exempel men det ska jag inte göra.
3: Ja, men jag, jag lägger ner boken. Inte bläddra ja. mer.
2: Nej. Ska vi... Nej, vi ska till rättegång då. Men vi måste hitta advokatmängor.
3: Precis, för att Sörensson... Vinga kommer ju in där som en liten uppenbarelse i pastellblått och rosa. Och, och Sören tycker... How you doing?
2: <laughs> han är så äcklig!
3: Han är jätteäcklig! Jag tycker det är så skönt att Vinga ser igenom honom var bara... Jo, du är jättesliskig och jätteäcklig.
2: Ja, han... Eh, återigen då, när folk framstår som så här Jätteduktiga förförare så, Och sen beter de sig bara som slämmon.
3: Ja, just det Kan vi prata om hans jävla byxor <laughs> Ja,
2: de är jättefina Jag vill ha såna
3: byxor Nej, du får inte ha såna byxor Herregud ja, men hans, alltså... Jag är helt för kläder som Framhäver liksom Snygga former här. och så här, Men här känns det bara som att jag måste, jag måste hitta den här och läsa upp Men den.
2: långa strumpor med diamanter på liksom. det, det vill ju alla män ha
3: Ja, men alltså det är Men just där. Sören sen lutade sig utsträget mot dörrkarmen Så allas man attribut Kom till sin räckning åt den ljusförsidenbyxorna Va, Vad händer? Vad händer? Är det en del av förförelsen att visa hur stort paket han har <laughs> Vad händer?
2: Ja, tänk dig hejk i sådana byxor
3: Oj. Ah, oj, oj, oj,
2: <laughs> oj, oj, där spårade podden nu fullständigt, där
3: spår... <laughs> ja, eh, kära lyssnare, är det någon som har ett par sydenbyxor, <laughs> nej, eh, ja, eh, Sörensen och hans förförelse, det går ju inte alls på. för Vinga är ju väldigt barnslig, men ändå rätt smart,
2: ja, det var bra Vinga,
3: mycket bra Vinga, det är det jag tror jag hade glömt bort när jag läste den här boken För att jag, hade bara, jag minns bara att hon var Jättejättebarnslig och framsig som lite dum Men hon är ju inte dum alls
2: Nej det tror jag inte hon är Hon är bara omedelbar
3: Mm och jag tror att när jag var yngre och läste den Så tänkte jag bara, men hon är dum Och nu när man är äldre och läser den bara Fast, shit, det är, Hon har något alldeles speciellt Som man skulle ge väldigt mycket för att ha fortfarande kvar
2: Ja Det tror jag är en rättvis bild
3: <laughs> Mm och sedan så blir ju Heike så här lite svartsjuk och allting blir jobbigt och Vinga blir lite olycklig. Och...
2: Så, vad händer sen? Vi, är det dags att åka kärra från staden?
3: Det är dags att åka kärra från staden för nu har han börjat reda ut det här med att Heike är svartsjuk, Vinga tittar på andra män, alla är lite olyckliga så nu blir det kärråkning. Mm,
2: och så ska vi ha The Talk, när Heike ska berätta om blommor och bin.
3: Hur vet han så mycket om sånt här egentligen?
2: Just, ja just Ja det kan man ju fråga sig faktiskt
3: Ja Det, det frågade vi oss i förra avsnitt När han hade ett tåg med både Gunilla och Erland Och jag undrar det nu för Eftersom han har upp med Milen och Elena som är ett bryda Så kanske kan han allt Precis allt
2: Ja det var nog Vi, vi säger att det var han som var med Strigesti, Peter. Ja. Det var han som berättade
3: det är i logiskt att Peter Fax har sagt hur man, hur man gör och hur kvinnor tänker och vad som ska gå var.
2: Jag tyckte det var speciellt bra när det var så här, ja, men det är så barn blir till.
3: Va? Vad äckligt. Åh <här> ah, jag älskar vinga.
2: <här> ja, det var jätteroligt.
3: Ja. Och det är helt logiskt hon, har växt, hon, liksom, hon är 16 Och hon försvann Hon har varit två som var 14, 13 13 ish Ja Så det är inte konstigt att kolla inte ha koll på det alls
2: Nej, det, det är inget märkligt alls
3: Nej och Den scenen vill jag se en tv serien och försöker sitta och hejker försöker Förklara och vinga bara Va? Nej! På riktigt!
2: Vi ska snart komma till scenen jag vill se en tv-serie- men den här vill jag förstås också se.
3: Ja, men för att det hade varit så kul att se den- och ja, se Heike så här. verkligen försöker, försöker förklara- och det ingen som bara- nej, jag vill prova istället.
2: <laughs> det är jättebra. Och det blir någon slags kompromister. De kan inte hålla sig ifrån varandra.
3: Nej. Men det är jättefint samtidigt för att de- jag menar, vi har haft isfolksromanser innan- alltså isfolksmedlemmar som tycker om vanda men här blir det så väldigt polika villkor.
2: Jag funderar några dags för isfolksteater här för att det var så himla mycket roliga dialoger men jag tror inte vi ja! skulle kunna hålla oss för skratt.
3: Nej det är sant. Den, ska ju... den, den är finare om man läser den utan att ja. skratta sönder scenen.
2: Jag tror att den ska läsas. Vi riskerar att förstöra den för alltid.
3: Mm, och det vill vi inte göra.
2: Nej. då, de kommer tillbaka. De har gjort det här. De har kommit lite närmare varandra. Och så är det, nej det här får vi inte göra igen Utan vi måste vänta till
3: 18 Precis, för när du är 18 så har du mer Jag vet inte riktigt Mer kunskap Du är en mer kvinna Jag vet inte hur Heike tänker, men han försöker i alla fall
2: Ja men det är moral Heike Och eh, hon går ju med på det Så att nu, nu ska de faktiskt vänta
3: Mm-mm. Det är ju rätt bra att Vinga går med på det Annars vet man inte hur den här boken kunde slutat
2: Nej Och då kommer vi till scenen som jag vill se en tv-serie När Sörensen är på Världshuset och ja. träffar advokaten. Och så vill jag bara se panoreringen över liksom till mängder för jag tycker det är en jättebra introduktion av honom.
3: Ja, det är det verkligen.
2: Ja, han sitter där och dör och så kommer han på, liksom, det här är ju min chans, så får min sista hämnd.
3: Mm, jag tycker om Menger, han är jättefin.
2: Ja, han är jätte, jättefin.
3: Ja, och så det här att han är så sjuk och han verkligen ändå liksom går in i sina undersökningar för att hitta Heike och Vinga och, och, han,
2: och han blir ju den här perfekta personen i rättegången också just den här ja, perfekta antagonisten för Sörensen och Snivel
3: mm. och det blir verkligen hans, så här, det är hans stora chans att komma igen, hans stora chanser på hem och också han drivs ju också att han vet att Heike och Vinga har rätt det är ju, ju Vingasgråsensson är Heikes Han har ju sett bevisen Han vet Och det är, det är så snyggt
2: Ja det är jättesnyggt faktiskt
3: Och sen kommer farfäderna in Här igen för Mänger är ju lungsjuk Och håller på att typ att dö
2: Och då kan vi rädda honom I isfolkets
3: skatt mm. Och det är jag helt med på Helt med på att rädda honom I isfolkets skatt Mindre med på att Förfäderna Plötsligt bara går in och Pekar på vad Heike ska göra
2: Jag tyckte den här scenen var bra Faktiskt
3: Okej. Okay.
2: Jag, jag gillade att De visade att de existerade för mängder Och att de Agerade rationellt här Och faktiskt gjorde bra saker och, ja, jag, tyckte, jag tyckte det var bra Ja det är sant Vad hade du för klagomål på den?
3: Jag hade det mesta klagomålen på att det Jag vet inte Att det gick så enkelt Eller så här, Heike nämnde liksom att jag skulle kunna bota det vi oss måste ha lite mer tid att tänka ut det och, liksom, och sen För jag hade glömt att jag hade glömt att har kom in hjälp till Så jag bara just det ja, Men nu kommer det ta lite längre tid när han löser det här Och sen så bara så går förfänen och bara Men vi löser det Så. Och jag förstår ju det För att de vill ju att de ska ha De behöver ju mängder för han är liksom lagkunnig De behöver honom med på sin sida Ja men, jag vet inte riktigt. Jag tycker det gick lite för lätt. Det var som att. Mm. Jag hade väl hellre sett typ att Heike gick ut och typ pratade med henne på ett annat sätt. Eller något sånt där. Jag vet inte riktigt. Ja. Det, blev sh- det blev lite showaktigt. Ja, visste, jag tycker om att mängder faktiskt fick se att Heike och Vinga inte är galna. För just hade de ju pratat massor om Och sånt. De gick ju mycket väl fram så att de var helt käft galna. Men. Jag vet inte det Det är bara någonting som inte riktigt Kändes bra med den scenen
2: Okej okay. eh, Vad händer sen då?
3: Ja, sedan Herregud Vad händer sen?
2: Ja, problemet är väl nu att överleva som Snivel och Sörelsen är fullständigt jätteonda Och har obegränsade resurser Så har de förstås en massa mördare Ja Typ legioner av mördare
3: Ja, vad är detta?
2: Det känns de, som att Oslo ju... är väldigt, väldigt korrumperat vid den här tiden.
3: Ja, det måste jag, hade jag velat kolla upp lite mer hur det såg ut med lagsystemet, men vi utgår bara för att i och med att ni vill håller på med det här typ helt öppet och det är allmänt känt eftersom Mängde säger att ni måste ha det väldigt försiktigt ni kan inte bo kvar här, ni måste komma hem och bo i ett hus som jag hyr i typ andra fjärde hand för att ni kommer, ni kommer dö, på riktigt för ni vill göra sig av med motståndet det är känt, det är så här vad är detta? Hur kan en domare sitta och ha en grupp typ, henchman som typ dödar folk och det är allmänt känt
2: Ja, det var bättre på Dag Maidens tid.
3: Åh, Dag Maiden. Jag saknar Dag.
2: Han fick en människan i den här boken i alla fall.
3: Mm, tack och lov för det i alla fall. Gud var enkelt isfolket hade det då med både Dag Maiden och sen Mattias och sedan Alexander Paladin och- Allting var så enkelt då.
2: Det är ju lite skönt att allt är borta. Att vi inte har de här jättestora resurserna som vi hade förut.
3: Nej, det ska ju vara tufft och jobbigt nu.
2: För i den här boken så finns det ju verkligen insatser. Okej att det finns förfäder och alruna på deras sidor, Men de är ju ändå illa ute hela tiden. Och det gör ju romansen effektivare. Det gör historien effektivare.
3: Och sen en sak som jag tycker också är väldigt effektivt också. Den delen som Erik och hans familj bidrar med Det lilla folket Vill jättegärna se isfolket tillbaka Som herrar i socknen
2: Ja det är bra mm. Och de gör ju också jättenödvändiga insatser Som Heik och Vinga inte skulle klara sig utan
3: Nej gud nej De hade ju varit helt kör inte... Heiko hade aldrig hittat Vinga till exempel De har varit mycket svårt Att ta sig runt i bygden Hitta folk men jag aldrig hittat dem. Det är så väldigt mycket just det här. Det är verkligen Davids kamp mot golighet på det här. Men David är uppbackad av tusen andra David som också står där bakom. Och verkligen vill att det ska gå bra.
2: Och jag tycker att Margit i senare böcker, speciellt efter Isfolket. Ofta är jag så skyldig till att de här bikaraktärerna som är snälla. De gör meningslösa insatser. Mm. Som ändå inte spelar någon roll. För huvudpersonerna har så mycket makt och hjälp. Men här är det verkligen så så. Eirik, mm, bra kille.
3: Ja... Jättebra kille. Men Vinga beslutade sig för att stämma. Eller Vinga och Heike stämmer ju Sörensen. Ja. För att han har tagit över Elistrand på otillbörligt sätt. Att det är neopotism inblandat. Nu jädrar, nu kör vi.
2: Och här är vi återigen det här. Att det här är första steget. Vi måste vinna den här rättegången. Och sen kan vi gå på Gråsnesholm och Snivel.
3: Mm. Jag förstår helt hur mängder tänker. för att Ska man börja med att knäcka en så stor motståndet så börjar man med att ta undan benen först.
2: Mm, jag gillar det. Mm,
3: men man måste ju komma till den här rättegången först och det är ju inte det lättaste.
2: Nej, speciellt inte när förfäderna har tagit semester.
3: Ja, vad hände här?
2: Ja, de var och kollade på Ola att inte han råkade ut någonting.
3: För någonting. Ola, den här gigant folksagan.
2: Ja, de kan ju inte kolla på Kristegrip för han är ju försvunnen för alltid som det står i släktträdet
3: precis. De kanske kollar upp Gunilla och Erland att det faktiskt typ funkar bra, att Arvi är lycklig. Och...
2: Men de bryr ja. sig inte om att Heiko Vinga håller på att dö utan det Nej! är Alrunan som får sköta det.
3: Ja, tack gode Gud för Alrunan här.
2: Ja, och här känns det också som så här, övernaturliga hjälpare och i, de är inte i någon egentlig fara. Men Alrunan har ju lite begränsningar här och man blir väldigt glad när den räddar dem. Mm.
3: Det, det blir man. Man blir verkligen jätte, jätteglad för det den här scenen är väldigt mycket desperation Det, det är liksom Det är tre mot två var på är medvetslös Och allting är jättejobbigt
2: mm, det, det är det Jag tänker lite på det där när Dominic skulle slänga sig sjön
3: Ja just det, ja <laughs>
2: Och det var ju väsentligt läskigt Ändå här just eftersom han inte hade någon alrymna. Mm. Men det jag gillar verkligen är De här ogärningsmännens reaktion bara, äh, magi, vi drar Det Här får advokatgärna klara själva Hej då. Mm. Och så har de verkligen dragit
3: Ja Det är inte jättekompetenta hemsmän. Nej Men tack och lov för det
2: Ja, och sen är det då rättegång och vad, ska, vad ska vi säga om den?
3: Jag trodde att Jag hade för mig att rättegången var mycket längre Och större del av boken
2: jag kom faktiskt inte ihåg någonting av den här boken nästan. Jag visste att de skulle träffas så att de var... Men jag tänkte men herregud, allting jag kommer ihåg från nästa bok.
3: Ja, jag läser ju den här väldigt, väldigt, väldigt mycket. För jag hade inte vår offer nämligen så jag läste om den här väldigt många gånger tills att vår offer kom på posten till typ fem, sex veckor senare för posten var jättedålig.
2: Pratar vi alltså om första gången du läste den här boken?
3: Ja, allra första gången. Åh! Oh. Mm. Så jag läste om den här jättemånga gånger. Så jag verkligen bara, åh men jag minns ju det här. Men i min minnesbild var rättegången en mycket större del av boken. Jag hade för mig att, men de träffades. Och sen fick vinga sin klänning. Sen träffade de avokaten. Och sen var rättegången typ 50% av boken. Men det är ju bara typ de sista. Alltså det är ju en pytteliten del som är rättegången.
2: Det är ju slutstriden. Och ja. vi har inte sett någon isfolksbok som har avslutat sin rättsalsa. Vi har sett... Har vi sett någon rättegång? Jag tyckte vi såg någonting när Dag Maiden höll igång, men inte på dog, det här sättet.
3: Dog... Nej, och den rättegången... Nej, vi såg inte med Dag heller, för det var när Mattias kom tillbaka och satt en paus i rättegången här för mig.
2: Och av vad jag vet om Margit och hur hon skriver böcker så är jag beredd att tro att rättegången gick till på det här sättet. Men ni får gärna rätta mig om ni vet bättre. Mm. För nu är det alltså... jag i är Heike 20 år, och 1794.
3: Mm. Det borde han vara.
2: Så tolv nämndemän och tre domare.
3: Mm. Domar. mm. Jag, jag tycker det känns som en väldigt... Det är en väldigt bra rättegångsscen. Den känns genuin, den är bra. Eh, jag tycker det är snyggt med den korrumperade lagmannen som är så köpt av snivel och så rädd. Och jag tycker det är väldigt... Eh, och så liksom, jag tycker det är väldigt snyggt Med hur mänge liksom går in Och liksom är verkligen så här duktig Att ta fram bra vittnen Har sin historia på plats Allting är bara bara här klockrent
2: Ja det är det Och att Sörensen också lyckas komma tillbaka lite grann Att han inte är helt hjälplös Och sen att det finns några hedliga människor där En av domarna och fyra av männen Och så det gör att det blir Det går både fram och tillbaka Och det blir spännande
3: Precis, just det att de bryter den i sista minut. Så här, och de bara, nej men nu får vi bryta för idag. Och man bara, men åh, jag vill att de fortsätter mer Kom igen nu. Det, det, det är väldigt bra. Och, men sen fick jag lite ont i hjärtat. När? För det framstod ju liksom här. Under ett kom ju fram till att Vem drog av en sjukdom, men Elisabeth blev ju förgiftad.
2: Ja, jättehemskt.
3: Ja. Och det är... Det var väldigt länge sedan vi hade Har vi haft någon isfolksmedlem som har blivit förgiftad Hittills i sagan som har dött på sånt här sätt
2: Nej det tror jag inte Nej. Jag eh, Funderade Lite grann och Jag ställer den frågan till dig då För jag förstod inte riktigt eh, Varför har inte Isfolksmedlemmarna i Sverige Som Arv och Ingela gjort någonting åt det här
3: Jag vet inte riktigt
2: för att det här är ändå liksom enorma egendomar
3: Ja Det känns jättekonstigt En del av mig vill skylla på taskig postgång eh, Å andra sidan I och med att är så måna att hålla kontakten med varandra Ja. Jättejättemåna vi att liksom Ha kontakten och liksom vara med varandra och sånt där Så det känns jättekonstigt att de bara äh, Det slutade komma brev det ja, det men De snart.
2: säger att de är så måna men de träffar varandra Vart 20 år
3: Nej, men det är ju i Sverige som jag verkligen ibland vill bara typ slänga i ett hav. För de bara, men ni har ett problem med den här gården, det är det hela er rikedom baserar sig på.
2: Ja, det är ingen som bryr sig ens om vad som har hänt med vingarna.
3: Nej, precis! Och ingen har brytt sig om att kolla upp det heller. Så jag säger, i Sverige, just just den här isforskaren i Sverige med hela gårdarna och nu det här, säger jag bara, men fuck you, ni är sämst släkt i världen.
2: Och det är ju förstås för att det ska bli mer dramatiskt men det känns ändå lite löst. Och dessutom funderar jag på Tarks familj. Ja. Alltså, lillebror till exempel han var ju inte helt han var inte jätteond. Nej. Utan jag skulle ju kunna se att han ingrep här.
3: Precis, det är ändå hans brorsdotter.
2: Ja, eller Vemund Tarks pappa.
3: Ja, äh, men han är ju död. Dog han? sig.
2: Ja, just det, det Ja, då blir det svårt att ingripa, <laughs> förlåt.
3: Ja, nej men ingen fara, men det känns att det finns så, alltså så mycket konstighet. Jag menar, Ingela borde ju definitivt ha hört av sig. Det är liksom...
2: Ja, det, det känns lite konstigt. Men tillbaka till rättegången.
3: Mm.
2: Den går som vi vill.
3: Den går som vi vill, tack och lov. De får till och med släpa ner snivel ur sin... Så här, och ställa honom lite grann inför rätta. Men där är ju rätten så... Korrupt så att de släpper honom.
2: Sluta rättegången överhuvudtaget? Eller vi, vi lämna boken innan den är riktigt klar?
3: Ja, det gör den. De. De. Vi se. De lämnar rättegången.
2: Ja, menger är fullkomligt slut.
3: Ja. Efter att Snivla har sagt, ja, fast visst, jag gjorde det här, men vad ska ni göra mot mig? Kom då. Min brorson är inkompetens. Han offrar ju sin brorson för att klara sig själv. Ja. Och de vet, de säger ju bara att, ja, men. Sörensen kommer att förlora, det är liksom inte... Vi får inget dom, så vi bara vet att det kommer gå på röven och kommer tillbaka igen Men de kommer aldrig komma åt Gråsensholm.
2: Nej. Och då kommer ju den här avslutande scenen som är en väldigt fin cliffhanger. Ja. Det gråfolket.
3: Det gråfolket?
2: Ja, nej, gör det inte! Du nej, kommer inte klara av det.
3: Precis, det kommer att gå dåligt-
2: men gör det ändå. Ja. För det är coolt.
3: Det har ju hintats lite grann om gråfolket i boken bara. Men nu är verkligen så här, Man blir så här. Åh gud vad är det här? Det här kommer bli jättebra eller jättedåligt. Men det som vi vet är att det kommer bli något jävligt jobbigt.
2: Och vi vet ju nästan ingenting om vad det gråfolket är. Nej. Jag reagerade dock på att Ingrid och Hedin hade tagit fram dem in i Gråsningsholm för att de skulle vara deras tjänare. Det lät lite, ja. inte som isfolket direkt.
3: Nej, och andra sidan kan jag tänka mig att när Ingrid och Ulven väl blev gamla och Ulven...
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Jinji. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cats life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
3: Blev kommer till Grossensholm mm. så ville de ju trolla för fria händer så att de jag fattar att de sparkade typ de flesta av tjänstefolket och sen så
2: ja de sparkade ja. väl alla och ersatte dem med gråfolket då är mitt intryck. Ja,
3: jag tror de har typ någon eller nåt, typ två stycken kvar bara svär och sen ja, de ville väl bara kunna vara, vara sig själva lite grann.
2: <laughs> ja, ett par på Grossensholm.
3: Ja jädrar, det året hade jag gett mycket för att se en fanfic om alltså.
2: Man förstår att, eh, att Ulrich Hedin dog.
3: Ja, men han dog lycklig.
2: Och det är den här boken.
3: Mm, just det, Jag vill notera att vi får, i den här boken får vi faktiskt ett namn på, vi får ytterligare namn på en drabbad som vi inte har eh, sett i tidigare böcker. Oh, vem då? Vi får ett namn på... För Heike nämner om en kvinna Han nämner ju liksom att han har hjälp av Ingrid och Ullefherrin såklart Och sen Trond Och sen också av en kvinna som är väldigt från forna tider I folkhistoria som heter Dida
2: Just det här kommer namnet för första gången Vi har ju sett henne förut
3: Ja, och här får hon faktiskt ett namn Och det tycker jag är väldigt intressant För det ankrar ju an till en del av sagan Som vi inte har Alltså långt innan tängeln den gode Och det tycker jag är väldigt episkt Att det kommer in just här
2: Ja, det får mig komma ihåg en fråga jag den här boken. För Hej. att Vinga har ju räddat Mikels böcker. Och det var ju väldigt rådigt. Mm. Men hon säger jättekonstiga saker. Eller de säger jättekonstiga saker om mikels böcker. Okej. Det är någonting om hikes ögon där. Och i dem ser jag forntiden. Och jag ser forntiden före Tengel den onde. Och då svarar någon... Ja, det som det står om i Mikels böcker Oj Och det är ju jättekonstigt jag... För Mikaels böcker handlar inte om någonting som hände innan Tengel den gode
3: Nej, precis Kan det vara att Mikael typ Mikael har, du vet Berätt ut språkt och skrivit f- Som man skriver Som en s- som en sträng från foten Hörde jag sagan om isfolk Att han tror an till att det kommer långt, långt ifrån.
2: Men det låter ju som att det står någonting vettigt Om tiden innan tänkelden. den onde
3: Ja, och det gör det ju inte. Det är omöjligt att det skulle kunna stå det i mikels böcker, för det finns ju ingen som Mikael kan ha pratat med som vet någonting om detta.
2: Nej, det, det var verkligen konstigt.
3: Ja, det är jättekonstigt.
2: Men det är kul att vi får se folk som är före den gode.
3: Ja, det är jätteroligt. Jag,
2: Jätte, jag undrar också växer. lite. Sorry, förlåt. Fortsätt.
3: Nej, det är kul att se att sagan växer lite grann utifrån det som vi själva vet om.
2: Ja, och att det finns den här biten kvar. Vi vet ju lite vad som hände innan tängeln gode. Men det finns mycket kvar att berätta. Åh oh ja. Jag undrar lite hur förfäderna väljer ut sina grupper som de skickar. för De, de verkar älska Trond. Han måste, ha, han måste ha någonting att göra. Han får gärna berätta att han dog. <laughs> för det är, uh-huh. det är det första han gör så fort han träffar någon. Jag väntar verkligen någon annan förfärd skulle säga typ, Du har tjatat om dig i 200 år, nu kan du vara tyst. <laughs>
3: Ja, släppte det, berätta om vad du gjorde i ditt liv istället. Nej just det, du gjorde ingenting i ditt liv Han bara,
2: ja, jag höll på att bli ond, Men jag dog, så här, har vi hört det Förut, Trond
3: <laughs> Ja, Trond är sämst på äh, Partyn
2: Men eh, vilka de skickar är, Känns helt obegripligt i det här fallet
3: ja, Det är såhär, okej, okay, Ingrid
2: det... Hedin verkar bra Och Dida verkar ha någon slags äh, Vice post
3: Men Trond
2: Ja, och ingen Tengel god ingen sol
3: Nej, men de var ju med förra... Det kan ju, vara, det kan ju liksom vara en sån grej... Åh, oh, om vi talar i rollspelstermer igen. Mm. Det kan ju vara så att de inte kan skicka samma förfäder med för kort varsel på ett sätt.
2: Ja, de har använt sina action points. Så nu kan vi inte Precis. Göra Så nu måste,
3: nu måste de vila ett tag. Tydligen. Mm. Eftersom det, förra, liksom i förra... I korpets var det ju sol, tängel och mar. Tängel den god mar. nu är ingen av dem med. Och det känns ju logiskt att både... Ingrid och Ulf Hedin är starka i håll, för de ligger ju ändå begravda här i deras plats och de är de som är närmast i tid.
2: Ja, så det är ju inga konstigheter alls.
3: Nej. Trond känns jättekonstig. Det känns som att det, känns som att det är berättar Margit som vill etablera Trond som en karaktär eftersom han fick otroligt lite utrymme i sin egen bok.
2: Ja, fast det känns ju helt onödigt. Vi är klara med Trond. Vi vill gå vidare.
3: Ja, men det är kanske är att Marget inte vill släppa Trond.
2: Nej, det verkar ju vara så.
3: Mm. För jag menar, sedan så är jag väldigt glad att vi slipper Willem och Dom, och Niklas. Hade de kommit in och börjat hjälpa till hade jag typ... Ah, jag hade inte orkat... Ingenting blir vackert längre.
2: Eh, ja, vi har fått en kommentar på den här gamla frågan om Heikes språk. Oh. Ja, i, i kommentarstråden till avsnitt... 20. Frågor inför avsnitt 20 så kom Nolau och sa att Det finns viss forskning som tyder på att glömda språk lämnar kvar spår i hjärnan. Man har undersökt barn som adopteras i ett annat land innan ett års ålder. Alltså innan de själva kunde tala sitt första språk. Då såg man att dessa barn hade lättare att lära sig språket i fråga senare i livet än andra barn i adoptivlandet. Om det är sant att glömda språk lämnar spår i hjärnan skulle det kunna förklara... Ja, det här är ett svar till... Silje som hade skrivit din inlägg också Så du skulle kunna förklara varför du hade så lätt att lära dig tyska Annars är du kanske helt enkelt duktig på språk Men det skulle kunna förklara varför Heike kan tyska Som ju vi pratade om i tidigare avsnitt
3: Ja, och vi tyckte att det var väldigt olog att han kunde som eftersom han hade pratat Han hade inte pratat med en annan som i Sölve
2: <laughs> Och sen avslutar hon med att Det är fascinerande att Heike inte bara förstår svenska Utan även norska Efter att enbart haft Sölve som språklig förebild Jag tycker alla andra av Hakes krafter Bleknar vid sidan av hans språkbegåvning
3: <laughs> Ja, jag är helt med det där, Nolau det är, han, Heike är multispråkbegåvad
2: Nämnde vi förut att vi faktiskt fick en fanfic?
3: Nej, det har vi inte gjort
2: Ja, nu hittar jag inte den
3: Jo, men jag har den här Ja, Det är. Berätta. Ursula Hohn som har skrivit en bit färdig om Tarja Alexander! Ja, tack så mycket! <skratt> ja, det är fantastiskt! Ni måste gå in på forumet och lära sen. den. den. Fan... Det är fantastiskt! Jag kan berätta så här: Ursula skriver så här i början. Så att det här är ju så uppenbart till Alexander kände det där ute i kriget. Och efter att jag satte listan på podden och släppte två böckerna där de är med. Känner jag ännu med att det två skulle kunna passa bra ihop. Så jag började skriva. Det var mer än att det bara bli några korta scener, men det verkade växa en hel del.
2: Det är underbart. Eh,
3: två saker ändrar jag. Tarje överlever, och ännu viktigare, postgången mellan Norge och Danmark var inte ovanligt snabb den här gången. Och det här är alltså det är två rätt rejäla poster med text som är helt fantastiska. Och jag väntar på mer, för jag, alltså. Tarje och Alexander. One true pairing.
2: Ja, då är det dags att gå igenom lite åsikter från er om den här boken.
3: Ja, precis. Och vi ställde ju de vanliga frågorna. Vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick? Och vilken är din favoritkaraktär och varför?
2: Och det är Heike som börjar svara. Och ni kan alltså också svara inför framtida böcker om ni går till forumet på isfolket.se klicka på forum. I god tid inför varje avsnitt lägger vi upp en sån här tråd. Eh, ja... Så vi frågar Heike, vad tycker du om boken? Och Heike svarar, jag tycker att boken är rätt bra. Det är spännande att Heike äntligen ska komma hem. Och det är skönt att få återse Linda Len och de andra gårdarna. Ibland kan jag ty- dock tycka att Heikes osäkerhet och Vingas barnslighet går till överdrift. Vilket är bokens bästa ögonblick. Heikes tankar efter parets, parets kärlekstund. Citerar vi från boken då. Heike hade en stor klump i bröstet. Hon ville ha mig, tänkte han gång på gång. Hon ville ha mig! Vil- vilket är min favoritkaraktär Och varför? Geten? Frågetecken. Vingas get blir väldigt personlig När Margit beskriver henne Jag kan inte låta bli att fnissa När geten envisas med att vara hos Vinga Och man får följa getens tankar Övriga tankar Framsidesbilden av Heike liknar inte min Heike Här ser han mer ut som en blandning Mellan 80-talsrockarna Joey Tempest och Dag Finn jag vet inte om det bara är i min bok Men översta raden på varje sida har liksom Avhuggna bokstäver Man får gissa sig till var det ska stå Vilket är jobbigt Så var det inte i min bok
3: Inte i min heller
2: Vinga är uppfostrad, var hövlig mot torparna Tycker ändå att det rimmar illa med det isfolket vi känner Där torparna alltid har varit en självklar del av familjen Och återciterar vi från boken Hennes mor Elisabeth hade lärt Vinga hövliga seder Att man hälsade välvilligt på torparna Kunde till och med tala med dem om det var nödvändigt för isfolket hade aldrig varit stora av sig. Vinga som karaktär känns inte logisk. Hon kan diskutera arvsrätt med advokater och visar sig mogen när det gäller inneligheten med Heike. Men hon är helt oförstående och frågande inför barnavlandet. Det stämmer inte riktigt. Den mest långsökta förklaringen i världshistorien dyker upp i den här boken. Advokat Menger hör sörensen tala om Vinga och beskriva hennes klänning. Då börjar Mengers tankar vandra till en veninna. Till hans systerdotter som en gång visade fram ett tyg för systerdottern. Han förstår genast att det är samma tyg som Vingas klänning. Och kan på så sätt få fatt på sömmerskan. När Heiko och Vinga börjar fundera på att framkalla gråfolket. Får vi plötsligt veta att de fanns där redan på Ingrid Olvedins tid. Och att Elisabeth kunde se dem trots att de inte var drabbad. Hur kommer det sig att det aldrig nämnts tidigare? Dålig planeringskrivandet? Nej men Det här är ju saker som hände efter att vi slutade följa Elisabeth. Och vi slutade följa ja. Ulf Hedin och Ingrid, eller hur?
3: Precis, så det är liksom den här mellantiden efter bok 18 slutar och bok 19 tar vid. Precis. Så att det kan ju inte ha skrivits om.
2: Du får nästa.
3: Ja, och det är Tankred som skriver Boken är en spännande bok som jag lyssnade på denna omgång. Man får träffa Vinga för första gången. Skogsälvan. Jag tycker inte om domare Snivel, den högfärdiga domaren som tror att han är den viktigaste i världen. Jag har två bästa ögonblick. Det är första är när Vinga ser Heike vid sin eld mot berget då hon tror att han är bergakungen och att hon blir så fascinerad. Men du förstår att han hjälpte henne. Det andra är när advokat Sören som blir fälld i domstolen i slutet på boken. Favoritkaraktär? En lilla spontana Vingatark som levat ensam med en get i sitt torp. Jag ser den inte som en kvinna att leva i denna tid. Hon med sin spontanitet bara är helt fantastisk. Men hon ger en bild av att kunna vara en mogen kvinna ibland. Hon...
2: hon tänker, tror jag. Tror hon? hon
3: tänker också för lite då och då. Men jag tycker att hon är en isfolkskvinna med stil och förståelse när hon vill. Och så säger tanker också, Grimpod älskar den och ser fram emot nummer 41. Längtar du?
2: Ja, bok 41, Dämonernas fjäll
3: oh. ligger
2: etta vid våran omröstning för bästa isfolksbok. Vi kommer att podda den live på Gotcon på påsken 2017.
3: Ja, så boka in det datumet. Påsken 2017 i Göteborg.
2: Och i år lyckades ju tror jag smuggla in några som inte hade betalt inträdet till Gotcon. Så att det går nog att komma dit.
3: Det går nog att komma dit. Gotcon tycker om att ha mycket folk där.
2: Ja, och det är möjligt att jag också faktiskt försöker göra någon så här där. Jag har inte bestämt mig än riktigt.
3: Oh, jag det. det. är ju
2: min andra podcast som jag gör på svenska. Sen gör jag tre på engelska. Men Palmemordet, känner ni någon som är intresserad av det? Kolla upp Palmemordet på iTunes. Okej, okay, nästa kommentar är från vår gäst tidigare, Mamma Tova. Det här är nog en av de böcker som jag ändrade uppfattning om allra mest vid den senaste genomläsningen. Jag har alltid tyckt intensivt illa om både boken och vinga. Men nu har jag mognat lite och tycker plötsligt jättebra om både och Eventuellt kan en liten barnslig svartsjuka mot vinga som tog min underbara Heike ha spelat in. Nu tycker jag att berättelsen är både charmig, spännande och berörande. Mycket personifiering av djur, vilket jag är väldigt svag för. Bokens bästa ögonblick är Heike presenterar sig för vinga. Och det här är då från boken. Jag är Heike Lind av Isfolket. Då det vinga ut i en lång, lång suck. Ett lugn så mäktigt som en bred elv flöt in i henne. Nu visste hon att de svåra, ensamma åren var slut. Vilken är din favoritkaraktär varför? Alltså, förstår ni hur mycket tar emot mig att välja bort Heike? Men i den här boken blir Heike mer martyr som tycker synd om sig själv. Och istället trädde vinga fram starkare och blir en favoritkaraktär hos mig. Speciellt hennes urkassa matlagning är något jag kan identif- identifiera mig, även om jag inte heller brännvin i maten allt för ofta. Rent smör med kolrotsbitar i och bröd utrört i vatten spetsat med brännvin.
3: Äh, jätteäckligt, det låter jätte, jätteäckligt.
2: Det låter ganska äckligt faktiskt, man måste nog vara väldigt väldigt hungrig för att kunna äta det. Annat mamma Tova reagerade på. Vissa saker i boken trädde fram som väldigt icke-isfolkliga. Vinga säger till Heike Jag har hört om förbandelsen, sa hon Och jag förstår att du är drabbad Men jag trodde att de var onda Borde verkligen inte Vinga ha vetat bättre än så Med tanke på att hon verkar kunna sin isfolksaga ganska väl Vi har ju sett ganska många exempel på drabbade som har skött sig nu
3: Ja, och Vinga kände ju ändå Ingrid
2: Ja, och Ingrid var jätteivill mm-hmm. eh, Till citat från boken Hennes mor Elisabeth, ja kommer den här med torparna igen och så säger man tova är detta isfolket frågetecken, frågetecken. Dessutom Heike kommenterar vandraren i mörkret som isfolket ett par gånger, men när har han fått veta att vandrarna är isfolk? Just
3: det, ja just mm. ja.
2: Heike säger att han inte kan prata med andarna utan bara förnimma dem, men likväl står han och snackar med Ingrid på vinden och pratar så att vingar hör honom. <laughs> ja, det var ju ganska konstigt.
3: Ja, väldigt konstigt. Det kanske är så att det är Det kanske är så att Heike kunnat förnimma andarna tidigare Men här i Gråstensholm Och på Gråstensholm Så är Ingrid närvaro så stark att han kan prata med henne Och Ulverin Men han
2: pratade ju mer om redan i Strigasti
3: Okej, hela min teori föll Det Det är bara ett miss Det är ett fel vi ser här
2: Mamma Tova fortsätter På tal om schabloner som vi snuddat med tidigare Så citat från boken fixar dem innan de hinner göra någon skada sa den stora paddan som flöt ut över rokokostolen så kinder och hals flöt ut över krage och sidenväst i detta svällande ansikte glimmade det snålt i ett par kalla fibieögon.
3: alltså det är inte så mycket en schablon som att faktiskt det står att han är en stor padda typ.
2: det är lättare att identifiera honom som skurk än vad det är att identifiera skurkar i mussepigg
3: <laughs> ja, och nästa svar kommer från Vinga av Ismark. det är en som första post, ny. ja. Ja, välkommen till forumet.
2: Varmt välkommen.
3: Mm. Och ska vi ska jag läsa upp citatet som hon skrev Ja. Mm. Vinga säger, jag måste bara börja med texten i början av boken för jag får gåsug. Och jag citerar, okänt man till Fädernas gård. Men en tjugo år hade gått sedan Sölve, hans far, försvann ut i intet från släkten. Själv var han nu tjugofyllda och hade hela sitt liv längtat hit. Till den plats som var hans, den gård som nu hade blivit hans egen, hans arvedel. Gråstens Holms gods. Själv dök han upp ingenstans. Kom ifrån söden, upp genom Sverige till alla sina svenska sänders förvåning. För intet hade det anat om själv existens. Avlad i had, född i förtvivlan. Skulle sin moders död i den timme han anade dagens ljus. Honad och hatad av sölve, värjade av faderns kändliga död. Heike döpt i hats och slarv av en likilt far till ett namn som nog kunde vara en flickas såväl som en man. Men i namnet blev hans mörka gestalt synonymt med manlighet, styrka och kraft. Heike vars öde var ensamhet till eviga tider. Ännu bara kroppens ärr efter faderns pinande sting. För den fräsande pojken var så rolig att reta. Och ännu bara själen är av ett lidande bortom allt mänskligt förstånd. Heike, utstött ur människornas värld.
2: Vi skulle behöva lite metalmusik i bakgrunden eller där.
3: Faktiskt ja. Åh, men det är en väldigt bra början i boken. Uh.
2: Ja, Jag håller ju inte med om så här vars öde var ensamhet till eviga tider. För han är ju inte ensam längre när vi slutar boken.
3: Nej precis, så han har ju typ inte varit ensam hela sin uppväxt. Men jag förstår vad som vill säga så här och hur han känner.
2: Väldigt poetiskt.
3: Mycket. Vinga skriver på frågan Vad tycker du om boken? Det var ett tag sedan jag läste den, men jag tycker den skiljer sig från de andra böckerna. Det enda som jag tycker är dåligt är hur Heike beter sig. Det var som sagt ett tag sedan jag läste den här boken men jag kommer ihåg att jag störde mig lite på hur Heike liksom ogillade Vingas väldigt personlighet. Bokens bästa ögonblick när Vinga rider på Heikes rygg. Jag tycker det är så svårt att föreställa mig Vinga på stora Heike.
2: Ska ska vi läsa upp den här? Vi kan ta det som en dialog.
3: Ja, Ja. Mm.
2: Vem är berättaren då? Mm. Jag kan berätta Du kan berätta De tassade på under tystnad tills vingar plötsligt pep till Då ska du pipa till Ick. Vad är det nu? Det
3: här är ju bara tisslar. Små elaka tisslar med små små piggar som man aldrig får i skinnen Kan vi inte gå någon annanstans?
2: Han såg sig omkring Det är så tät skog här, vänta, ska jag hjälpa dig?
3: Nej, jag fick ut en.
2: Jag tyckte du sa aldrig.
3: Det var sånt där litet aldrig.
2: Hon tog ett par steg och stack sig på nytt. Du, du skulle haft skor, sa han, då hon fått ut de nya taggarna.
3: Jag har ju inga skor. De är för små eller har inga sulor kvar.
2: Heike tvekade. Kom då, klötter upp på min rygg. Ja! sa hon förtjust, drog upp kjolarna och hoppade upp. Heike tog tag om hennes ben och försökte glömma att hon inte hade något under- Vinga tryckte sig smeksamt mot hans nacke.
3: Du har så fint strävt hår. Det som getens. Åh, oh, vad jag tycker om dig. Sitt
2: still, väste Heike sammanbitet. Hennes händer flätades in under hans halslinning.
3: Tänk så breda skuldror du har. Får jag känna på
2: dem? Inte just nu, är du snäll. Lloyd som en katt sträckte han ut benen. Varje muskel i dem och vickade med de bara fötterna. På det sättet spände hon ryggen mot hans, kroppen mot hans rygg och sidor så han kände varje detalj av henne. Vill du vara så vänlig och sitta ordentligt? Hon skrattade mjukt, lekte med hans hår och nafsade honom under örat.
3: Hopp, hopp, fålen min.
2: Jag är inte din fåle!
3: Jo, det är det. Det liknar en ordentlig hink, sådant som far hade för i världen.
2: Hon tystnade, då hon mindes vad hon sett hingsten göra en gång.
3: Nej, förresten.
2: Mumlade hon långt. Men
3: har jag inte fina fötter?
2: Återvickade hon med dem hon framför honom, Heike stönade tyst. Han visste nu att han inte bara måste beskydda den lilla Vinga. Han måste också värja sig mot henne. Hennes tillitsfulla troskyldighet, det kunde bli absolut dräpande om han inte aktade sig.
3: (laughs) Alltså det här är en sån där scen som jag vill se att de gör en tv-serie på.
2: Ja, det skulle bli bra.
3: Ja. Vinga fortsätter att skriva favoritkaraktär. Det är såklart Vinga. Jag älskar Vingas framtid att hon verkligen har kvar sitt barnasinne och att hon visar upp så mycket känslor jag älskar henne helt enkelt
2: Och nästa kommentar kommer från Fröken Anna-Maria som nu är på sin sjunde post Men också en av tre personer här då, Som ser ut att ha kommit till forumet Från podden, det gillar vi ja. Vad tycker du om boken? Äntligen tillbaka i Norge och grås som socken Boken är spännande och känslosam I en lagom blandning Vingas utsatthet och vetskapen om att det bara är hon Och Heike som kan rädda gårdarna Och deras kamp för att lyckas tycker jag är bra beskrivet men skurkarna är allt för stereotypa och korkade för att känna som ett allvarligt hot. Hånglandet i kärran känns också lite orealistiskt med tanke på både tidens och heikes prydhet. För en gångs skull känns inte förfädernas inblandning så irriterande. Kanske för att de så tydligt är andra som inte kan verka på egen hand. Möte med dem känns mer som en seans kanaliserad av heike. Bästa ögonblicken. Alla gånger som vingar spontanitet och okunnighet krockar med heikes blyghet och förnuft hur han ständigt råkar försäga sig och lova Vinga mer än vad han hade menat från början. Favoritkaraktär. Vinga, absolut. Oblygheten och kampviljan är en härlig kombination, fast ibland nog lite väl brådmogen i sina fundering. Till exempel att man inte ska gifta sig med någon förrän man sett personen äta och sova. Övrigt, när jag läste den här boken i slutet av 80-talet kom det ut en bok om könsroller och stereotyper i populärkulturen. Den tog upp både grottbjörnens folk och sagan om isfolket. Jag minns att just bok 22 analyserades samt även bok 9. Är det någon mer som har läst den analysen? Den var rätt kritisk vill jag minnas. Oj, den boken vill vi komma över.
3: Ja, definitivt. Är det någon som har den här boken så skicka den till oss för guds skull. Eller ja, skicka inte boken, skicka titeln så vi kan hitta den. Ja. Jag vill jättegärna läsa den. Och bok nummer 9 är den ensamme.
2: Ja, och det var en intressant bok att välja av alla. Ingen ville bok utan den ensamme.
3: Precis, som har en man i huvudrollen hela tiden och en man som visar massor med känslor och depression. Det här måste vi, kära lyssnare, vet ni vilken bok om könsroller och stereotyper i populärkulturen detta rör? Som kom ut till slutet av 80-talet förmodligen. Ja. Skicka titeln till oss.
2: Vi har ju en baktanke just att titta på könsroller och stereotyper som vi glömmer bort i vår isfolksteroferi ibland. Men det här var ju jätteintressant.
3: Mm. kanske blir bli ett specialavsnitt
2: Ja, då, Oj, bra mm. tema till specialavsnitt jag Gör en anteckning äh, någonstans
3: hur? Jag antecknar det på min hand Får vi se om det håller till nästa gång
2: eh, Anna-Maria fortsätter Är uttrycket schadark om en mörkårig kvinna Med gyllenbrun hy allmänt vedertaget Eller är det något Margit hejtat på själv Jag har för att Heike tänker så om Gunilla flera gånger någon mer än jag som får bilden av Jabba the Hutt ur Star Wars på nätet innan läser som domare Snivels paddlika uppenbarelse. Det blir väldigt svårt att ta en skurk på allvar som ser ut på detta sätt.
3: Anna-Maria, du är inte ensam. Jag fick den bilden också, särskilt när jag säger glimmade i amfibelika. Då var det bara oj, oj, oj.
2: Ja, det känns ju det som att han är Jabba Ja. Han kan fortfarande förflytta sig, så han är en ung Jabba från Phantom mm. Menace. Jag vad säger inte från A New hope Uh, digital Remaster-versionen.
3: Precis, som bara slabbar runt lite grann, det det?
2: Sen, uh, var det din tur?
3: Ja, ja och <laughs> jag fick jag fick norskan. Yes. Och det är Silja Arnglindsdokter som skriver som svarar på, vad tycker du om boken? En ganska bra bok som nog var en större favorit första gången jag läste serien. Det är härligt att Heike äntligen får komma till Norge Grossensholm som man har längtat efter så länge. Men trist att så många av isfolket är borta och att bryter har fuska sig till hans arvegods.
2: Snuska sig till hans arvegods.
3: Det är ett fantastiskt uttryck ja. som inte blir lika bra på svenska. <laughs> Bokens bästa ögonblick. Hake och Wingas första möte. Scenen då de vandrar runt med de äldsta gravarna på kyrkogården. Lägger på blommor och snackar om de som ligger där. Episkt. Och då de smyger in på Grossensholms gård för att hämta skatten. Favoritkaraktär. Jag tycker att det är fantastiskt hur Margit. Ger djur personligheter. Som, Sol, Katz, som solskatt, Michaels hund och nu vingat get. När det gäller de mänskliga karaktärerna. Så är det ett svårt val mellan vinga och heike. Jag blir lite läst på heikes negativa tankar om så själv och hans överbevisning. Om att så fort vingat träffar andra unga män. Så kommer hon omedelbart att falla för en av dem. Det här att jag vill ha vinga och hon kanske vill ha mig. Men hon kommer kanske inte snart att vilja det. Drar ut lite för mycket för längden. Därför var jag kanske välja vinga. Hmm. Ja, annars, som ett par andra har nämnt så det är det ju inte likt isfolket att bara nådigt kunna prata med torpare men inte umgås med dem. Det känns inte överhuvudtaget som något Elisabeth skulle ha lärt vinga. Elisabeths motor däremot var ju då som så hon kanske skulle ha sagt något sådant. E- denna förbindelse måste jag bara nämna något i allt som jag alltid är irriterad med över i många av Margits böcker. Den överdrivna höfligheten då nära familjemedlemmar säger ni till varandra. För mig verkar det fullständigt onaturligt men det kanske var så de gamla dagarna. Vilket påminner mig om min farfar eller morfar som hör till en av de mer kända familjerna i landet som ska ha sagt. Ja, vad säger man.
2: De är så söta, de här flickorna från landet. De säger bara du till dig.
3: Ja, om sjuksisterna på sjukhuset där han var läkare och senare patient. Uh. Ja, men det kanske var... Jag tror att det var rätt naturligt för att man sa ni till alla äldre familjemännen och sen sa man du. Ja, jag undrar ju lite om det här de är den norska
2: utgående också. För jag har inte lagt märke till det. i den svenska.
3: Uh osäkert, oh, jag måste kolla upp det det är faktiskt en detalj jag inte tänkt på men den får vi kanske ha med oss till nästa bok ja mm. nu ska vi se, vidare skriver Silja att detta till gråfolket aldrig inämnd nämnde tidigare böcker är lite märkligt i och med att Margit Andersbygger var väldigt duktig med planteringar
2: ja och ändå säger och, att planterar hon det väldigt hårt här på slutet
3: jättehårt här och, och sen skriver hon till slut att vinga är så extremt folkskydd passar inte helt med personligheten hennes Och det var alla synpunkter vi fått in. Ja,
2: jag vill ju påpeka det. Vi jättegärna vill ha norska synpunkter. Så är är ni från Norge så skriv hemskt gärna synpunkter. För att isfolket kommer ju från Norge. Och jag vet att det är många som lyssnar på den här podden från Norge. Så vi vill höra av er också. Och det gäller andra länder också. Vi har ju faktiskt fått polska synpunkter också.
3: Ja, ni är jättevälkomna att skriva på engelska också. You're more than welcome to write to us in English on the forum It's really, really okay and really fun
2: Ja, om de nu har lyssnat på en timme svenska så har de hört det nu
3: ja, Jag tänker med att de kanske tycker de våra röster och vårt fina tjafs Ja, alla... ja det,
2: det kan man ju förstå Då kommer vi till fel och missar då i den här boken Ja! Och det finns alltså en tråd på forumet om fel och missar i alla böcker Så hittar ni en fel och, eller miss i en bok så skriv det på forumet också och var börjar vi här?
3: Vi börjar på... Vi börjar med Trond såklart. Ja. Mm. Heike, det är Heike som skriver om att Heiko och Vinga talar om Trond på sidan 110. Och jag citerar, du vet, egentligen blev han ju en ond drabbad. Han skulle väl inte ha hört dem som satt och skyddade och bifrån efterkommande. Men han var en fin pojke och ondskan hade aldrig utvecklat sig av honom. Ända till ett svindlande, otäckta ögonblick han gick på sin bror. Och det blev hans barn. Och Heike skriver nere. Men var det inte så att Brant Tarje och Jesper kom överens om att inte berätta för någon om vad som hänt med dem? Det var därför Jesper gjorde om till att han räddat Christian den fjärde från ett monster. Det såg uttryckligen av tidigare berättningen att Jesper och andra höll tyst om vad som hänt. Så hur kan Heikon och växling veta det? Hmm.
2: Ja, och sen får vi höra lite olika lösningar för det
0: där. Ja, för det som med Ja,
3: ja Annie Dogs Jag har fått för mig att så som de väntar tills en äldre generation är för den skulle slippa smärtan av vissheten. att senare på senare dag erkände det gick till. Det låter ju lite logiskt.
2: Ja, och sen kommer det väl fram i bok sex. Så berättar Tarje för liv- och kompar ni om att Trond var drabbad.
3: Så där kommer
2: du fram. Mm. Men Heike... Men sen är ju f- ja, fortsätt.
3: Sen är ju frågan om de verkligen, som Heike skriver, berättar de verkligen hur det gick till när Trond försökte döda Tarjej? Så de inte bara att han var drabbad, men att hon kan aldrig utvecklats? Hmm. Annie Dog skriver att det står att han berättade hela sagan lång. Men är det någonting man verkligen tar och berättar? Och
2: Cecilie får höra någonting om det också i bok 6
3: Det kan det ju faktiskt vara Cecilia Blodsamt skriver det Cecilia berättade ju säkert för mikorna att de ville skriva böckerna Ska vi kanske utgå från att det var så?
2: Ja, på sid 117 i Ronda Arvet så berättar Tarje för Dag och Liv
3: Ja, där ja
2: Men då... ni som lyssnar kan ju försöka kolla upp där också Vad var det egentligen som berättades?
3: Mm. Sedan 117 i det onda arbetet som inte jag tillgänglig någonstans alls.
2: Och efter sin död springer ju Trond omkring och berättade för alla hela tiden. Så att nu vet alla om det.
3: Ja. Bara, hur mår du Trond? Ja, jag dog ju väldigt ung. Ja, vi vet. Ska, det vet ska vi. jag ta
2: Diabless-fel här? På norska?
3: Ja! Ja, det tycker jag.
2: I bok nummer 22 eh, bryter Vinga och Heike sig in på Gråsningsholm för att ta skatten- Medan det är helt mörkt. Men på sidan 89 då de diskuterar att inredningen har börjat bli flyttad på. Säger Heike någonting i stil med vinga. Lade du märke till när vi var på Gråsingsholm? Och hon svarar nej. Eh, och då säger Heike du har inte lika bra syn i mörken som jag har. Men de hade börjat möblera om. Vi kom precis i tid. Tänk om vi hade kommit senare eller någonting sånt. Och det tycker jag är jättekonstigt. För det första, hejka har aldrig varit på Gråsens förut. Så hur kunde han se att de har börjat möblera om? Och dessutom borde ju vinga trots mörkret vara den som lade märke till det. Eftersom hon har varit där förut. Men jag kan ju tänka mig att... Alltså, det kan finnas väldigt tydliga tecken på att man har börjat möblera om. Typ att man har ställt alla möbler i ett rum och håller på att eller någonting sånt.
3: Ja, jag brukar tänka mig det som man ser i Disney-filmen. De lägger lakan i varandra möblerna. Ja,
2: eller att det står flyttlådor, typ.
3: <laughs> ja. Men det, ja Heike ser bra i mörker, det kan ju vara det Men annars så tycker jag nästan att det är lite fel att Vinga också borde sett det Jag menar det står typ flyttlådor överallt
2: Ja, och nästa fel Kommer från Darkside Moon Som säger På sidorna 201-202 I den här boken står det Vad är det som har drivit vad var det som drivit Silje mot Engel den gode Eller Elisa mot elvedin. Vinga visste vad det var det var denna, denna blandning av det demoniska och det osjälviska hjärtat uh, va? men Ulf Hedin var inte direkt osjälvisk när Elisa började tycka om honom eller rättare sagt när hon förtrollades av honom han var ju fortfarande ond han är inte direkt öm och osjälvisk när han våldtar henne
3: uh, nej, gudars nej och det borde vara känd i ifolkssagan
2: ja, och då svarade Rose uh, jag läste boken nyss och jag håller med man börjar undra om Vinga verkligen har koll på det där Det vill säga sin isfolkshistoria.
3: Nej, jag tror att här har vi inga fått någonting om bakfoten.
2: Och det var allt vi hade i det här avsnittet. Det var det. Och nästa gång blir roligt för då är det dags för Vår offer.
3: Så så är rätt titel på boken nu. Nu sa du rätt titel på boken. Vad skönt. Tror jag.
2: Var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
3: Ja. Jag har en blogg, setsunaseras.blogspot.se, som man egentligen får gå in och läsa på. Där skriver jag om allting från kattungar till antirasism till feminism till, ja, anime-serier. Och jag har även en Facebook-sida, setsunaseras, där jag lägger upp alla mina blogginlägg, men också andra intressanta länkar. Och den får man hemskt gärna gå in och gilla. Sedan finns jag på Twitter som annonseras. Och där twittrar jag rätt regelbundet, ofta rätt mycket vardagliga saker nu om ja, vad jag gör ni hemma om senaste Game of Thrones och lite annat och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
2: Man kan hitta mig på Twitter som Dan Horning och där pratar jag väldigt mycket Magic, där pratar jag väldigt mycket Game of Thrones och framförallt Palmemordet och jag vill prata mer isfolket så twittra till mig man kan också hitta mig på mina andra poddar då som ju är palmemordet som jag redan har pratat om. Game of Thrones chat, CHAT där vi pratar om Game of Thrones. Och sen är jag, har jag grundat något slags magic-kollektiv där en massa konstiga människor spelar magic. På Magic Gathering Strat, på Youtube och på iTunes. Och sen gör jag antik historia på Fan of history jag gjorde just ett avsnitt som handlade om de berömda åren 7000-6500 före Kristus, När kineserna gör en massa konstiga tecken som skulle kunna tolkas som skriftspråk. Och om det stämmer, det håller på att utforskas just nu faktiskt. Om det stämmer så är 3000 år innan sumererna började skriva. Wow. Och där finns då Fan of History på youtube iTunes det också. Nu har jag ingenting mer att säga den här gången.
3: Nej, och då säger vi tack och hej lyssnarsörs vi i nästa bok. Hej då!